0: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня мы поговорим о медицинском иншуртехе, как технологии делают здравоохранение эффективнее. У меня в гостях Михаил Белендинов, сооснователь и исполнительный директор Доктор. Михаил, привет! Да, всем привет! Михаил, цифровое здоровье, все, что связано с диджитализацией здоровья, лидирует по объему привлеченных инвестиций в 2019 году – ну, собственно говоря, инжур тех, чем вы занимаетесь, самый перспективный, наверное, сегмент Почему так? почему инвесторы активно вкладываются в здоровье? Ведь мы все активно стареем, а молодого поколения становится все
1: меньше. Ну, здесь нужно немножко описать вообще про то, чем мы занимаемся. Мы на данный момент у нас, мы продаем корпоративное добровольное медицинское страхование, но мы хотим в итоге стать платформой, которая таким здоровьем управляет. Да, то есть не только, условно, просто страховка, но и дополнительные все сервисы, которые еще лежат не только в медицине, но и в лайфстайле. Да, потому что на самом деле медицина сегодняшняя – это не только когда ну, что-то сломалось и отвалилось. Да? Это еще медицина про то, как стать лучше, как стать эффективнее. Да. Превентивные штуки, да, все? Не только превентивные, здесь именно про, ну, больше про качество жизни. То есть, например, сейчас и медитация, и психотерапия, все это набирает обороты. И, конечно, мне кажется, у людей вообще ценность именно ощущения себя, да, как бы своего качества жизни, она увеличивается, увеличивается. Мы в этом плане тоже видим когда-то в обозримом будущем себя, да, как сервисы, которые решают все медицинские кейсы, когда стало плохо, а таких где-то 5% в год, да, остальные 95% времени человек тратит на себя, на свое качество жизни. Вот здесь мы себя тоже видим как сервис, который будет позволять это качество как-то улучшать.
0: Ну, логически это объяснимо. Чем дольше живет человек, тем дольше он может платить или его компания может платить за его, собственно говоря, услуги по медицине,
1: так? Ну, с точки зрения бизнеса, да, конечно. Вот. Просто у нас вообще это исходит из нашей миссии, и вообще нашей философии у нас миссия такая то что мы хотим увеличивать качество жизни людей именно медицинское и их самоощущение от здоровья да потому что мы сами по образованию врачи и компания медицинская в первую очередь поэтому и цели как раз больше про качество жизни ну конечно это у нас коммерческая история бизнес там тоже есть всегда
0: ну помимо инжуртека какие еще сегменты в digital health digital health Сложно говорить по-английски, когда не говоришь весь, весь текст. Еще существует, и что еще достаточно перспективно, помимо вашего сегмента?
1: Здесь вопрос сложный, потому что зависит от рынка. Например, в Штатах биотех очень классно прет. То есть биотех это прям за ним будущее, но в России биотеха почти нет. Это связано не потому, что нет наработок, это связано потому, что это долгие инвестиции. Такие инвестиции возвращаются лет через 12-15. В России средний цикл 5-7 лет. Да, соответственно, никто в России так далеко в этом плане не готов инвестировать, поэтому и биотеха нет. А в Штатах биотех это очень такая мощная индустрия, нам на самом деле, очень нравится.
0: То есть биотех, иншуртех, а что еще вообще есть, если не такие быстро растущие, вообще интересные отрасли?
1: Ну, там всегда также лейтмотивом идет тема про телемедицину там, и вот это вот все. Идет но... она к нам? Ну, она у нас и так есть просто. Мы ее воспринимаем не как продукт, а как какой-то инструмент. Да, инструмент для чего-то. Вот мы используем, мы не называем внутри этой телемедицины, мы называем это просто там, чат с врачом, когда люди пишут нормальным врачам, да, которые сидят у нас отобранные и проверенные и занимаются по сути маршрутизацией пациентов, да, клиентов. То есть они отвечают на вопросы, вот, например, болит у меня спина, да, кому пойти. Это могут быть пять разных специалистов. Вот мы свою задачу видим так, что нам нужно определить, кому направить, да, и сделать это максимально точно и быстро, чтобы человек сразу попал к врачу, который нужен. Вот.
0: Ну, миссия, и... миссия такая, добрая и хорошая. Предлагаю э, подробнее поговорить об этом в следующих блоках. Друзья, у меня в гостях Михаил Белендинов, заоснователь и исполнительный директор Best «Доктор». Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовый дали на Мегаполисе 89.5 FM. Студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про медицинские стартапы, проекты, которые развиваются у нас в России. Слава богу, неплохо. У меня в гостях Михаил Белендинов, сооснователь и исполнительный директор Без Доктор. Михаил, как можно сравнить вообще иншуртех-проекты у нас в Европе и Соединенных Штатах Америки? Нас только ли они нас обошли? Или мы их э, можем обойти в ближайшем будущем? В чем разница рынков?
1: Ну, смотря как сравнивать. Если мы сравниваем именно оценки компании, то, конечно, как всегда, Европа дороже в 10 раз, Штаты дороже в 100 раз, да, оценка оценкам российской компаний. Если сравнивать именно продукты, то здесь мы все примерно сейчас на одной и той же стадии находимся. Да, то есть мы все пытаемся... Сделать именно систему, да, не просто разрозненные там приемы врачей, потом теремедицина, потом еще что-то, а построить из этого прям систему, которая может все данные агрегировать, на основе них уже полностью вести пациент. Поэтому здесь как бы все более-менее одинаково. С точки зрения размеров бизнеса, например, мы по размеру вторые в Европе, вот в нашем как бы сегменте, там, Digital Health и InsureTech. А в Штатах, конечно, в этом плане рынок намного более развит и продукты, а, я не могу сказать, что они намного более развиты, но они чуть-чуть, конечно, посильнее, и уже намного больше у них клиентская база сама. А посильнее в технологическом
0: плане или наполненности просто?
1: Нет, тут речь именно про масштабы, про количество подключенных к системе людей, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. в Штатах вообще же именно вся медицина страховая, да, и причем страховая частного страхования. Да, по-моему, если я не ошибаюсь, страховая медицина в Штатах, ну, от мирового рынка, по-моему, там 60%. То есть,
0: Ну, мощно, да. Да, сам, и... сам
1: рынок намного больше.
0: Там лучше не болеть, как говорят в
1: Соединенных Штатах Америки. Ну, да, в принципе, это будет дорого, но, видимо, эффективно. Но насколько
0: мы растем большими темпами и догоняем все-таки, когда разницу сократим между Европой и Соединенными Штатами Америки не скоро? Вот,
1: по крайней мере, темпы роста как у нас? Ну, я не знаю, как у нас по стране я могу сказать только про Бестдоктор То, что мы собираемся выйти на европейский рынок да, В каком-то обозримом будущем Вот, думаю, тогда и перегоним
0: Вы с кого-то копировали свою модель? Были ли у вас какие-то прообразы, на кого вы активно смотрели? Кто вам казался действительно хорошо упакованным и интересным mm -hmm. продуктом?
1: Ну, здесь надо погрузиться в историю немножко, как вообще все возникло. Возникло, когда мы были студентами. У меня есть мой партнер, да, мой хороший друг Марк. А, и у нас есть наш технический директор Филипп, который всю технологию, собственно, пилит. Все это возникло в студенчестве, и было просто как такой студенческий проект, можно так сказать. И мы делали лидогенератор таких клинических услуг, посмотреть отзывы там про врачей, про клиники. И причем делали это для Тулы, да, потому что в Москве уже был конкурент, и мы решили попробовать в Туле. На локальном рынке? На локальном рынке, да. Успешно потратили на это год, и весь проект по итогу выкинули в помойку. Да, но зато мы уже знали хорошо про клиники, мы знали, что интересует врачей. Ну, про саму медицину мы и так знали, потому что мы врачи по образованию. И уже смотря на это, у нас произошло следующее. Мы вернулись в Москву и встали в одной из популярных клиник. Нам было интересно, как вообще люди записываются к врачу, потому что мы хотели сделать онлайн-запись, да, сервис по онлайн-записи к врачу. Вот. А нам люди, выходящие из клиники, начали отвечать, то, что мы по ДМС пришли. Вот. И таких было 70% там, процентов или больше. Мы такие, о, ничего себе про ДМС мы вообще как бы никогда не слышали, и там тоже... Туда
0: были. вообще не смотрели.
1: И не то, что мы не смотрели, и никакие другие стартапы тоже не смотрели. Вот, и мы начали копать здесь, и мы посмотрели рынки, которые есть в Штатах, да, какие там есть продукты. И у нас была компания, с которой мы именно сам подход сделали и скопировали, да, чуть-чуть, и все это дело, конечно, адаптировали.
0: В общем, адаптация не... необходима всегда, несмотря на то, что на кого-то смотришь. Друзья, у меня в гостях Михаил Белендинов, сооснователь и исполнительный директор без доктор меня зовут владимир смеркес вернемся к вам совсем скоро силиконовые дали за штурвалом владимир смеркес Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовый Далин» Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Говорим про страхование, а в частности, про иншуртех компании Доктор. У меня в гостях Михаил Белендинов, ее сооснователь и исполнительный директор. Михаил, за эфиром говорили о том, что страхование медицинское, добровольное в России, оно немножко странное, оно больше корпоративное, чем частное. Вообще, как меняется рынок медицинского страхования? Куда-то мы идем? Какие-то цифры, статистика? Было бы интересно об этом узнать.
1: Да, идем. То есть, рынок самого ДМС, он стабильно растет и потихонечку растет. На самом деле, там нет каких-то прям космического роста и бума. Не биткоин в 16 году. Не биткоин в году. А, то же самое, но на самом деле, быстрее растет рынок медицинский, который out-of-pocket, да, который частные клиники. Он хорошо растет и к, если я не ошибаюсь, к 2022 году он должен приблизиться к 3 рублей. Да, то есть, а это... мы говорим про что, про страхование в частных клиниках? Нет, это просто именно все, все, все траты медицина. россиян mm -hmm. да, на медицину. Вот. Это на самом деле очень хороший показатель. И если брать именно рынок ДМС, он из этого составляет э, порядка 200 миллиардов. Вот. А объем вот примерно вот такой. Здесь как бы стабильный рост, потому что это на самом деле везде по миру так, и вызвано естественными причинами, потому что само население стареет, да, и все больше людей как бы медуслуг потребляет в принципе. Поэтому еще есть медицинская инфляция, такое понятие, которое тоже все это дело только подогревает, и эти рынки растут, так скажем, органически.
0: Ну, то есть, поскольку люди взрослее, они потребляют больше медицинских услуг, поэтому
1: такой вот бум. Ну, это не могу сказать, что прям... Бум. Ну, стабильный, стабильный, хороший, качественный рост. Скорее, да, это именно стабильный, качественный рост. И куда
0: мы тогда придем через какое-то количество времени, если будет такая тенденция продолжаться, что мы будем
1: еще больше тратить на медицину? Ну, я думаю, что скорее медицина, она уйдет в превентивность, да, и в истории, когда мы следим за своим здоровьем заранее, да, то есть сейчас у нас куча возможностей трекинга своего организма, да, там все эти часы, там носимое устройство и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что, скорее всего, как бы не, не будет такого, что мы многократно станем больше на медицину. просто изменится сама структура потребления этих услуг, и она сместится больше в такой превентив, в раннюю диагностику, в чекапы, вот что-то туда.
0: То есть немножко про превентив медицину, вообще про, про подниши превентив медицины. Вот вы сказали что, о том, что это чекапы и диагностика, люди будут больше этого потреблять. Что еще? Это для тех, кто сейчас ищет в медтехе вообще себе применение, может
1: быть, подскажете что-то? Ну, конечно, не хотелось бы подсказывать для нас, потому что тоже актуально. Здесь именно превентив, он должен быть какой-то, так скажем, хитрый, умный. У -у -у. Да? То есть сейчас превентив основывается просто в отделе Apple часы, и вот как бы ЧСС мерится. Ни это, о чем уже, это уже... Считается при немножко Ну, как бы, я как раз хочу сказать то, что нет, не считается, yeah, yeah, yeah. это какие-то бесполезные данные. Весь превентивность сможет развернуться только когда будут структурированы и собраны все данные, да, то есть вообще как, поскольку мы сами занимаемся рисками, да, и мы считаем эти риски, вот чтобы хорошо как бы посчитать, когда у человека будет сбоить здоровье, это нужно опираться на две, на два фактора. Первый – базовый генетика, да, которую никто не отменял, и там есть исследования, ну и вообще понимание того, что рынок будет именно так разворачиваться, то, что полное генотипирование, да, весь геном прочитать будет стоить там 10 долларов в ближайшем будущем mm -hmm. обозримом, да, и все мы сможем узнать там свои какие-то базовые риски. Но поверх них накладывается вот большой-большой массив, это именно образ жизни, да, и вообще... Внешние факторы Вот посчитать внешние факторы оцифровать их, то есть понять Сколько у человека физической активности да, Какое питание, курение, не курение Вообще где живет да, потому что вас все это дело влияет, вот за этим будущее. То есть, когда будет большой массив данных, именно чистых данных, вот тогда будет очень сильная примитивка. Друзья, вот такие вам подсекреты раскрыл Михаил Белендинов. Подумайте о том, как можете применить себя
0: в этом. Мы беседуем с основателем и исполнительным директором Best Доктор. Меня зовут Владимир Смеркес. Мы вернемся к вам через несколько минут после рекламы и музыки. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, продолжаем говорить про медицину и технологии, а в частности, про иншуртех, с Михаилом Белендиновым, основателем и исполнительным директором Без доктор Михаил, давай поговорим о том, что есть, оказывается. Для меня это было новостью 4 p и в медицине тоже. Я знаю, что только в маркетинге 4П были, но в медицине тоже. Что за 4 p П э, и как они реализуются в страховых продуктах, в частности.
1: Да. Ну, в медицине, да, тоже есть, конечно, 4П. А, и 4П следующее. Вот первое – это то, что должна быть персонализация. да, То, что бывает такое, то, что какие-то лекарства одному подходят, одному не подходят. А мы, как система, должны, конечно, знать про это заранее и иметь персонализированный подход к каждому пациенту. Второе – это предикция, то есть это иметь кучу факторов, да, которые могут предсказать, что что-то может случиться, или условно через 10 лет у данного пациента будут повышенные риски сердечно сосудистых заболеваний и так далее. Вот. Третий фактор – это превентивность. Да, мы в прошлом блоге про это поговорили, здесь, ну, думаю, уже не будем останавливаться. И четвертый, который вот, мне больше всего нравится и интересный, называется партисипативность. По-русски это именно участливость пациента в том, что, чтобы за своим здоровьем как бы, заботиться. Потому что нужно понимать в этом плане вообще бихоревистику и то, как поведение и мотивация у людей устроено. То есть, да, как бы все мы обычно подпитываемся из каких-то ближних мотиваций, а не из того, что случится, возможно, с нами там, через 20 лет.
0: То есть, ну, такая мотивация, как не хочешь умереть от рака легких, прекрати курить, она для людей не работает. Ведь это так а... далеко, и можно еще немножко получать, как они это называют, угу. удовольствие.
1: Нет, это работает только в случае, если как бы, риск умереть там завтра, послезавтра, через год. Вот, Если мы говорим про 20 лет вперед, нет, не работает, к сожалению. А вот
0: а как тогда, как вот эту подтип? Партипаси... Как, как она называется?
1: Партиципативность.
0: Партиципативность развивать.
1: А здесь в основном используется геймификация. Ну, например... А если мы вот про сердечно-сосудистые говорим, то мы не говорим про то, что через 20 лет, там, чтобы не умереть, пожалуйста, не ешь. Мы говорим про то, что иди побегай, да, мы тебе дадим, например, скидку на кроссовки. Да, то есть ближняя мотивация, которая тебе как бы, показывает выгоду здесь и сейчас. Да, как бы позаботиться о долгосрочной мотивации – это скорее наша задача. Ну и также задача придумать вот саму геймификацию, как человека вовлечь это, чтобы ему было интересно участвовать. Потому что, да, когда мы говорим про здоровый образ жизни, блин, ну это скучно. Да, да. как бы почему-то как бы люди все еще до сих пор пьют, то что людям хочется развлечений, да, и так далее. Вот нужно в каком-то плане сделать из медицины не развлечение, конечно, но сделать ее интересной и вовлекающей. Вот в чем задача.
0: Понятно. Ну, кстати, вот знаешь, геймификация я тоже относительно странно... Ну, у меня было странное отношение к гемификации до тех пор, пока я вот не начал активно умные часы носить. У меня есть там постоянно медальки. Сегодня ты на 200% перевыполнил свой план. Или это твоя лучшая неделя была. Или это твое первое занятие йога или еще что-то. Да, ну, действительно, да. ты вот... Все вот эти штуки с работниками месяца и с грамотами,
1: они действительно, ну, на тебя работают. Ну, Даже просто визуальные. Да, да. Я думаю, что это знаешь, как комплимент. Всем пока приятно получать комплименты. И когда тебе дали дополнительную медаль, ты такой, да, комплимент, приятно. А еще, мне кажется, вот в этих четырех пи не хватает еще одного.
0: К – это компетативность Или как назвать эту штуку, когда ты с кем-то соревнуешься или споришь, потому что вот это а, 100%. Да. да. про соревнования, потому что это 100% мотивация. Ну, не знаю, по крайней мере, для меня, да, то есть... Да, классно. Я, я классно, друзей, да. друзей добавил себе тоже в программу Activity, где я смотрю, сколько они калорий сегодня сожгли, сколько они спортом занимаются. И, ну, мне хочется будет лучше, мне хочется в этом рейтинге э, перейти на первое место. Да, это интересная история, может быть, мы как раз дополним. Так что вспомните меня, можете назвать это принципом Смеркиса. Друзья, у меня в гостях Михаил Белендинов, сооснователь и исполнительный директор Best Доктор. Мы говорим про медицинский digital, если так его можно назвать, и про иншуртех. Вернемся к вам через несколько минут, оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня напомним о гостях Михаил Белендинов, сооснователь и исполнительный директор Best Доктор». Михаил, давай поговорим про... Вот мне очень нравится эта тема, интернет-доктора. Вот моя бывшая супруга, она э, очень любит интернет. Э, и ты знаешь, что там все приложения, в которых можно там советоваться и мамочкам, э, mm -hmm. которые собираются родить, которые рожали, и интернет-форумы, это просто благодать. Можно провести очень много качественного, хорошего времени. Что-то болит, что-то зубом. Я прочитала, что это там, я не знаю, предпосылки коронавируса. Да, да, да. Чем это опасно, просто объясни, для меня лично важно, потому что дети с ней живут, да, и вообще, в принципе, правильно это или нет? Можно ли читать мнение людей в интернете по похожим симптомам?
1: Ну, конечно, как врач скажу, что нет, да. Да, естественно, что нет, потому что, понимаешь, медицина очень быстро сейчас развивается, да, и, то есть, постоянно новые рекомендации, да, новые исследования, еще что-то. И, например, есть препараты, которые просто снимаются с полок, потому что все получено больше исследований, и как бы явно что-то. Они неэффективны. То же самое по поводу методов лечения. То есть, ну, у нас у врачей всегда было ну, такая даже не знаю, как это назвать, мем, а, про то, что ты с, пациент, с пациентом общаешься, да, рассказываешь, что происходит, потом к тебе приходит на второй прием, говорит, я все в гугле прочитал, все не так, я вообще как бы не болен, здоров, и это у, у меня другие... Такие...
0: Другое вообще заболевание.
1: Да, да, я космонатом становлюсь, не знаю. А, поэтому, конечно, в этом плане погуглить, да, что со мной происходит, это такой бич современной медицины, и считаем ну, неправильным сам этот подход, по простой причине, то, что она... Изменяется. Да, как бы те подходы, например, которые были у нас э, 20 лет назад, ничего из этого уже нету. Вот, поэтому, конечно, окончательное мнение всегда за врачом. И вообще, знаешь, тут даже больше интересный факт не то, что там эти форумы и мнения других людей, кто этим болел, или чем-то схожим. Вот тут вопрос именно то, что большинство проблем там, где что-то схожее. Потому что есть, например, сообщество людей, кто, например, болен диабетом, и там действительно много полезного на этих форумах. А вот мы говорим про такие базовые кейсы. А у нас же как устроено, то есть самый главный твой лучший другой терапевт читается это фармацевт который стоит в аптеке да который знает все который знает все, все. он тебе если что в очереди случится может принять кислород он да он тебе и невролог и терапевт и акушер да? это конечно не совсем правильно и я считаю, что такого должно быть меньше. Поэтому мы своей задачей видим именно упростить связь с врачом. То есть мы иногда, да, про себя говорим, то, что мы в, в какой-то мере соревнуемся с Гуглом да, в плане запросов медицинских. Потому что нам важно, чтобы нам писали в чат и получали от наших врачей нормальный и адекватный ответ, как бы что происходит, причем как бы не на врачебном языке, а на человеческом. Да, mm -hmm. как бы, вот такой расклад, смотри. Вот, и эта информация проверенная. Поэтому, конечно, формы мы считаем, за ними будущего нет. Да? А как замотивировать, пойти и спросить у врача, нужно убрать вот этот вот порог, да, как бы, когда тебе лень выйти на улицу да, иметь возможность сделать это в онлайне.
0: То есть телемедицина фактически может решить этот вопрос, в том смысле, если квалифицированные на той стороне будут врачи с определенным уровнем компетенции и. Этики, что они могут совместить, да. а что нет, тогда да. эта история будет более.
1: Ну, знаешь, мы просто не называем так. это телемедициной, потому что не воспринимаем ее так. Для нас телемедицина звучит: это ты должен значит, что-то лечить онлайн. Mm -hmm. Так как бы мы считаем, что именно лечить онлайн не совсем. Алан, Чумак или Кашпировский, да? Да, 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 да. Что-то
0: типа того. Ну, понятно, то есть телемедициной вы все-таки больше называете, когда удаленно доктор может проводить операцию или делать консилиум с другим врачом. Да, что-то
1: да. такое. Да? Для нас это скорее вот задача информирования: то есть объяснить, показать, сказать, что нужно пойти там и так далее. И к кому пойти.
0: Ну что ж, друзья, надеюсь, вы будете здоровы, а технологии в медицине помогут нам поддерживать это здоровье самое и превентивно предотвращать, собственно говоря, наши болячки, ведите здоровый образ жизни. У меня в гостях был Михаил Берендинов, сооснователь и исполнительный директор ПЭС «Доктор». Меня зовут Владимир Смеркис. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM я беседую с разными интересными компаниями, э -э стартапами э -э и людьми. Э -э также вы прочитать можете наше интервью на сайте vc.ru, где мы публикуем расшифровки. И мы выходим теперь на YouTube, так что смотрите, ставьте лайки, голосуйте и колокольчики, конечно, не забывайте. Всем пока и хорошего дня.